0: えー、チュンジです
1: リョンテですす
0: 、えー、このバラミル奇跡っていうポッドキャストは、まあ、映画を中心にいろんな雑談を繰り広げていこうと思っています。えー、っと、それで今日は俺とリょンテの他にもう一人ちょっとゲストで斎藤を、えー、お招きしていて、斎藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>えー、サイトは、えっと、僕、チュンジの、えっと、大学、大学院の友達で、今、今は就職して、まあ、新聞社勤務ですが、結構いろんな映画とか、それに付随する話をいろいろできるなと思って、今回の取り上げる映画にもすごい、えー、っと、大好きな人なので、ぜひっていう感じで読んでます。そしたら、まあ、リョンテの方から映画、取り上げる映画と、そのあらすじを、あらすじ紹介お願いします
1: 。はい。えっと、今回取り上げる映画。<笑>映画のな、題名はファイトクラブ。です。おお。これはもう、結構知る人と知るカルト映画。って呼ばれているような映画で。若い日の、若くもないか、ブラッドピットとエドワードノートンっていう俳優が。まあ、主に。あの。演じてます。で、この時のブラッドピットの。そのムキムキの。あのー、<笑>肉体がまあ割と有名で<笑><笑>そうなのうん<笑>で、まあ、割といろんな逸話があるんやけどまあ、そう、えー、ファイトクラブの内容としてはその自動が自動車会社に勤めてる主人公えー、っと名前はこれあえて付けつけられてなくてその主人公が何てやろう、えー、っとまあ日々の生活まあ、とりあえず不眠症であるっていうのが前半冒頭で分かります、うんうん。不眠症であって、しかもなんかその、なんか生きてる時間がどうもないみたいな感じです。で、まあそうこうしてるうちに仕事関係で飛行機でいろんなところ行くんですけど、飛行機の中で、まあ、タイラー・ダーテンっていうブラッド・フィットを演じるタイラー・ダーテンと出会うことによって、まあ、いろいろ自分の人生が2点3点していくような話なんですが、まあ、ファイトクラブって題名通おりも,うもろシンプルに分かりやすいんだけどそのタイラー・ダーデンと呼ばれる、えー、っと人と一緒にその喧嘩をし合うことによって,、うんえっと、なんて人生の豊かさを取り戻していくっていうような<笑><笑>、まあ、んだう<笑>ファイトクラブっていう組織を作り上げていって、うん、でタイラーとの関係度はどうなるのかとかファイトクラブってそもそもどういうものなのかっていうのはまあ、終盤に向けてまあ示唆されるような映画になっていてまあこのストーリーとは別にまあいろんな多重なその要素をはらんでいてで今回「ホワイトクラブと資本主義」っていうテーマで一連のお話をしようと思ってるんやけどまあ資本主義とかまあそういう社会社会性っていうテーマも含めることもできるしまあいろんな精神分析的な。あの解説とかも見ることもできたりするし、まあ、そういうところをちょっと今回話していきたいなと思ってます
0: 、はい、でまあちょっとね4点目に言ったように、まあ、結構ファイトクラブはいろんな観点で語れるところがすごい多いので,で今回はまあ主に2点、えー、と,とりあえず1つ目が、まあ、ファイトクラブがあぶり出した、まあ、資本主義の欠陥で2つ目が、まあ、映画で描かれた反資本主義とメメントモリ性っていうふうに、まあちょっと今回読んだんですけど、まあ、メメントモリっていうのは、まあちょっと調べたらラテン語で自分がいつ死ぬかを忘れるなっていう意味らしくて、まあそれをどういうふうに描いてるかっていうのを、まあちょっとやっていこうと思います。まあ、よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。よろしく
0: 。じゃあ、とりあえず最初、読んでからお願いします
1: 。なんだっ,たっけ<笑>と
0: りあえずのね、ホワイトクラブが炙り出したまあ資本主義の欠陥みた
1: いなところ。欠陥、うん。あ、まあ、そうやね。だから、まあ、結構、本編の中で象徴的に描かれたりするシーンがいろいろあって、その資本主義の欠陥というか資本主義、アンチ資本主義的な描写、うん、呼ばれるところがあって、まあ、そこはあとで、サイトに具体的にどういうところがどうなってんのかっていうか。まあ、もうちょっと具体的にその一般性の話としてあの話してもらおうとは思ってるんやけどでまず主人公があれやねその消費社会の中で生きていて物を消費することによってなんかその自分のポジションを取ってるとでまあそれが結構ねもろスターバックスのコーヒーが出てきたりする最初冒頭でテレビを破壊したりとかあるいはその、なんていうの、まあ、権主義な的なところに対しての、なんていう闇みたらしさとかもちゃんと描かれていて、うんまあ、そういう部分が資本主義っていう枠組みで捉えたときに、まあ、どういうふうに機能してるのか、そもそもその、こういう状態っていうのは何が起きてるのかっていうのをちょっと、ちょっと一緒に話していきたいなと思ってます。<笑>そ
2: うとりあえず結構その序盤に描かれ、その映画だったエドワード・モーソンがこう言ってる主人公が、まあ、寝れないっていう、まあその状態あるっていうのもあるしそういうあの生活、まあ、一番はその彼がやってる仕事自体がすごいこう、まあこの後話すブルシット・ジョブズってやれるような、まあクソみたいな仕事っていうのと、あと単純に、ひたすら、あの、コーチで、言ってるせいで、時間感覚、時間感覚が、こう、狂っていってるっていうのは、こう、あるんだけども、まあ、それ以上に、やはり、こう、彼やってる仕事の内容だったりとか、彼が、こう、その、家の中に、こう、いっぱい置いてる、その、イケアだったり、その、ブランド品に囲まれてるっていう、その、商品のあり方っていうのが、大きく、その、主人公の、こう、デザインというか、その、にすごい大きく関わってるので、その、まあ、彼の仕事と、まあそういう社会っていうそのを展開を見ていきたいと思うんですよ。うんは
0: い、ちなみにそのブルシットジョブっていうのは、はい。その、なんていうか、具体的に、こう、なんかどういう、なんていうの性質を帯びたやつなんですかね
2: 。ああ、そう、まあ。主人公がやってる仕事っていうのは、さっきその車会社に勤めてるっていう話いやったんですけど、だからブルーシット・ジョブっていうのは、イギリスの文化人類学者であるデビット・グレーバーっていう、この人もアナリストの活動家でもあるんですけど、この人があの2018年にそのブログで書いた記事が元になってこうできてることで、ブルーシットっていうのはクソっていうね、クソ<笑>。
0: <笑>すみません、口が汚てなくてすみません。<笑>まあ、しゃない
2: けどね。クソみたいな仕事っていって。仕事よりもう少し分かりやすく言うと、まあ、やってる本人すらこの仕事が社会に役に立っているとは思えないんだけど、うんえー、思えない、まあ、本当に無駄な意味のない仕事っていうことで、うんうんうん、これに関してグレーバーは一応どういう仕事がブルーシット・ジョブズかっていうことで、まあ、5つぐらい累計を上げてて、うん、1つはその太鼓持ちって言われる、まあ、受付嬢とか、はい、秘書とかドアマンとか、なんか、自分が、その、重要な人だと思わせるために存在する職業。で2つ目そう、二つ目が、その、用心棒っていう、はロビーストとか、あと、企業弁護士。うん、あとは、電通みたいな、うん、こう、広報とか
3: 。<笑>
2: ああ。やっぱのためになんか相手を告知する仕事。うん
3: 。
2: で、三つ目が落ち葉拾いって言って,いて、まあ、気の悪いプログラムの修正なのそもそもあってはならない問題を背直しをする仕事なんですよ。うん。それが完全に、まあ、その、主人公に当てはまるというか。で、あと、あとそう。であと、それ以外にも、その、まあ、社内管理をって言われるような、まあ、なんか、社内の,そのくだらない広報をやったりとか、そういうのとか、あと、まあ、仕事製造に、そもそもブルシットジョブズを生み出す中間管理職がいて、みた
3: いな。<笑>あ<ー><笑>あ、そうなそういうのよ。うん
2: まあ、この、なんか、ブルースト・ジョブズの問題というか、何なのかっていうと、やってる本人が、やってる本人すら、もう、くだらないと思っている。うん。無意味で、くだらないと思いながらも、やってるっていうのは、すごい、こう、大きなところで、実際に、その、イギリスの調査会社が、その、グレーバーの言葉を引用して、なんか、そのあなたがやってる仕事をた社会に、いうふうに立てると思いますな、っていうふうに、調査したところ、35% が、うん、なんか、何の、なんか、社会に対して貢献してる仕事をしてない、意味がないと思ってるって伺われてるんです
0: よ。
2: 35%? そう 37%
0: かな ?37? そう。すごいね、それ。冷静に考えたら、4割近くの人間が自分の仕事の意味を見いだせてないってやばいよな
2: 、うん。確かになんかでも、仕事から働いてると、これ何になるのかなって、こう、一歩引いて考えたときに、すごい、こう、有害意外なことをしてるってもあるわけですね
3: 、うん。なるほどね。確
2: かに。そ,それこそなんか、まあ、ま、点数とかやと、なんか、商品が、なんかどう、なんだろうな、こう、商品の効用とか効能とかよりも、どうやって消費者が買うかっていうところに焦点を当てて、こう、マーケティングをしていくわけですね。ええー。ある種、こういう人が広告とかで詐欺になったりする場合もあるわけだし。うん
3: うんうんうん。確かに。
2: それであるとこう、社会的には有害な仕事だったりする場合もあるわけだよね。うん
3: 、
2: そういう意味でも、そういうふうなこう仕事っていうのがこう、いわゆるフしーツストーブってわけで。うん、確か
1: に。うん、それあ、はいはいその、具体的なシーンで言うと、例えば、そのタイガーと会って、まあ、ある出来事が起こる。まあ、これは言っていいかその、自分の部屋が爆発される。で、その行く場所がなくなって、でもせっかくタイラーに会ってそのあの名刺もらってるからそう一緒に飲みに行くとでそこでタイラーがその説教までやったはいかんけど、まあ、言うわけやろねそのあの欲しいと思,思わされてるものについてあの人々は関心があるっていうような、うん、例えばまあ柔軟剤の名前とかそのベッドの名前とか挙げていって「お前なんでそれ知ってるん?」って言ってそれ別に欲しくもないのに欲しいと思わされるだけでしょって言われてるような、まあ、そういう状況を表してるっていうわけですよね。
2: だから、そういうのを、だから
1: か、この話はまあ、ちょ
2: っとこの後もう少し詳しく言うと、消費社会に関係してる話なんだけど、それをある種作り出しているのが、うん、こう、プレストジョゾブというか
3: 。
2: だから主人公がやってる仕事っていうのも、うん、本当なんかその、車の、イ<笑>コールをするかしないかっていうのを判断するっていう仕事で、うんうんうん、本当はそもそも、こう、車が、車がこう、事故、事故にあって、その車が、こう、イコールすべきかしな,いしないべきかっていうのを、その、事故の起こる、確率と、こう、たい平均の時断額とか、そういうのを計算して、こう、やるわけだけど、まあそもそも、自分がこう、自己たりするっていう、結果があるってこと自体が、あってはいけないわけで
0: 、うん。<笑>まあね、確か
2: に。うん、それを、なんとかこう、でも会社の都合のいいように、こう、収集してるっていうのは、やっぱ主人公の仕事で。うん。これは確かにやる気っていうかなんか、どこになんか、仕事に意義を持見出したらいいんだろう、みたいな。確かにね。何か自分で何かを作ってるわけでもないし、誰かにこう、有益なサービスを提供してるわけでもなくて、ただ会社のこう、うん、欠陥をた、ただただ埋めてるだけっていう。うんうんうん
3: 、
2: そういうある種、こう、労働における、その主人公の労働におけると阻害っていうのが、まあ余計さ、この後されるような消費社会、まあ消費文化にどっぷり使って、こう、まあ主人公のなんか主体性って奪っているっていうふうにもやっぱ見える。ちょっとすいい、うん、そういうかもしれないうん。で、その、さっきったその、そ消費社会っていう部分に、こう、まあ、あより、おそぼったって考えるでみよと思さっき、その中、四手が言ったように、その、だから、ュベっていう、そのなんか、羽毛布団とかな、なんで名前してるんだか聞かれて、<笑>そんな、なんか普通だったら、何語だよみたいな、フランス語かよみたいな。うん、言葉がなんでアメリカのなんか俺が知ってるんだってなったら<笑>結局、広告で知ってるみたいな話だよ。うん、日本で行ったらなんだろうな、パッと浮うものがないけど、<笑>まあでも、結構そのスターバックスとかさグランデとかトールって言う人ないじゃないですか
0: 。ああ、サイズの呼び方ね
2: 。そう、いや、スモールとか。びっく,りよく、ね、とか思うんだけど私
0: <笑><笑>まあね、<笑> SML でいいやろみたいな感じ。そうそうそう
2: ,そう。でもそういうなんか、わけのわかんないことをなんで知ってるかっていうと、そういうあ消費社会にこう得意使ってるっていう、まあ、話ね、うん
3: 。
2: え、ただまあ、やっぱ、この作品自体が作られた1990年代っていうのが、ある種こう消費社会のこう、なんていうか、行き詰まりも含めた上で、ただそれを乗り越える上で出てきたこうブランドっていう、こう、まあ、家があった主人公がすごい好んで買っている、その、イケア、アイケアの、その、家具とか、その例だと思うんですけど、うんええまあ、いわゆるこう大量、大量生産、大量消費社会っていうのは、こう、第次大戦後に生まれたっていうふうに言われていて、社会学とかその、経済学的には。その時、目指されたのは、大量生産、大量消費っていう形で、うん
3: 。
2: こうまあ、一番わかりやすいのは、フォードっていう車会社が、こう、フォード、えー、t 型っていう自動車を作るときに、ひたすら同じ黒い自動車を大量生産して、それを安い価格でいんなに多くの人していたと。うんうん。でこういう大量生産、大量消費の世界体制のことをフォーディズムっていうふうに言うんですけど
0: 、フォーディズム
2: 。フォーディズムっていう、うん、フォーの生産体制からこう名前を取った、えー、まあ、情報で。うん、ただ、1973年のそのオイルショック以降っていうのは、そういう大量生産、大量消費の、こう、生産モデルっていうのが、こう、成り立たなくなっていくと。うん,うん、うん。簡単にはみんな、まあちょっと、えー、経済成長が一回鈍化したせいで、こう、大量に物を買うっていうことじゃなくなって、むしろそこからは、こう、ポストフォーディズム、フォーディズム5っていう意味で、こう、例えば生産体制を、こう、もう、プレッシブルにして
3: 、ト
2: ヨタってその車を発注した時に全部同じ車を作るわけじゃなくて、各、その、代理店として、そう,そうそう、発注して、こう、ここの、車のこの部分はこのシートでとかって選んでいくわけだよね。うん。確か柔軟に、そ,順番にその、顧客に合わす計算体制になってるわけだよね。うん。
3: なるほどね
2: 。でも、それですら、やはりこう、えー、世界的にも経済成長っていうのは、こう、1973年をピークに、どんどんどんどんどん鈍化していって、うん。ただ、やっぱりこう、企業としては、消費したいものを買ってもらわないと困ると。うん。これだかポスト的な、の時の時の時のこう、うん、フレッシティブルな、こう、えー、広告とかいっぱい使って、売るって方法をやったんだけど、それでもう、う、まくいかなくなっていくときに、90年代に、やっぱ、衝動的に出てきたのが、こう、ブランドっていう、えー、概念というか、ブランドなんですよ。うん
0: 。
2: さっき言ったと、スターバックスとかって、結局、売ってるのは、なんか、こう、コーヒーなわけですよ
0: 。まあね。た<笑>だ
2: のコーヒーで。ん<笑>。なんであんなに高く、高いのにみんな買,買うんだって結構ある。まあ、結構、<笑>よく考えると結構不思議な話だよね。
0: <笑>うん、確かにね
2: 。いや、で、サーバックスのコンセプトっていうのは、これなんか、ま、会社のホームページとか見たら分かると思うんですけど、こう、くつろぐ場所を提供してるって
3: いうか。うんーー。確かによく聞く感じやな
2: 。コーヒーを売ってるわけじゃなくて、そのコーヒーじゃなくて、その、なんていうかな、こう
3: 、
2: まあ自宅うう、自宅でも職場でもない第三の場所っていうのを売っているんだと。うん、同じように、例えばこう、なんだろう、うナイキとかさ、スニーカーあるじゃないですか
3: 。
2: うんうん、スニーカーもさ、ぶっちゃけ使い必要ないじ
3: ゃん。<笑>ん<か><笑>まあね、まあね
2: で。でもあれが何だね、売れてるかっていうと、ナイキっていうブランドがこう意味してる。そマイケル・ジョーダンと一緒にチャレンジしてるとか。ああなんかジャスト do it みたいな、こういうふうなブランドイメージでもの大きく膨らませることによって、ま、あ本質的にはそんな、返してない付加価値っていうのを上回せして作ったわけだよね
0: 。あー、なるほどね
2: 。うん。で、その一方で、それこそこう、うん、スターバックスだったら、そのコーヒーとかっていうのはこうアフリカで作ってることが多いんですけど、うん。ここって超なんか、あのー、低賃金でそのコーヒーを買ってて、フ、う、ェ、ん、とかも結局東アジアのすごい、いわゆるスウェットショップって言われるような、こう、ええそうです。実際かの労働条件のところで、こう、こう子供とかか、15歳とかも10歳くらいの子供が、もう、危険な、うん、こう、トラックのなんか役品とかが受かったり、工場で働いてたりするわけですよ、うん
3: 。
2: そういうのを全部大きくして、こうブランドっていうもので、こう、買うことによって、あたかもその、いうものすべて追い隠されして、うん中に、その、商品としてはそういうふうな、こう、商品を作っているその工場の人たちに払われるお金の方が高い、高い方が普通なんか道徳的だなって思うと思うんですけど、実際はその、マイケル・ジョだったり、その広告に占められてる割合の方がめっちゃ高いわけですよ、うん。そういうある種、こう、90年代っていうのは、こう、ある種、資本主義、あの、社会主義が崩壊して、資本主義しかなくなった。もう少子以外の社会のオンタンティブがないんだっていう中で、より消費社会っていうのが、こう、ブランドっていう、こう、機能も含めて、こう、より進化していった時代。う
3: ん。
2: やっぱそういうのが、こう、ファイトクライブの背景に、こう、あって。で、主人公はその中ですごい、こう、まあ、消費社会に出され、プレッシュトーブズみたいな、そのクソみたいな仕事の中で自分の、こう、いわゆる自立性というか、自分で人生を切り開いていく力っていうのを、こう、奪われてるっていうふうにも、読み解けると思うんですね。うん
0: そのブランドみたいなやつっていうのが結構あんまりちゃんと考えたことなかったなってすごい思ってんけど、うん、なんか、そういう、まあ、そのさっきナイキで言うエアジョーダンとかその、うん、そういう、なんていう、まあ、著名人とかそういうのも、まあ、コマーシャルに取り込んでって、まあ、そういうところのイメージもすごい活用していってるってことや、うん。なんか、逆にこう、それをこう、どうやって、なんか人たちは受け入れていったのかなっていうか、なんかその、ブランドの一番最初っていうのは、結局、なんか最初、さっきの90年代ぐらいからそのブランドの、あれが強くなっていったっていうっていうふうに言ってたけど
3: 、
0: 最初はどういう、ところが始めたっていうか
2: 、やっ
0: ぱこう、同
2: じような商品の人がこう、同じ靴でもなんか、まあ、靴って履ければいいから、
3: <笑>昨日。うん。う
2: ん、うん。なんかそれでも、この商品を手に取ってもらうためにはどうしたらいいんだろうってことで、企業が、こう、思いついた手段というか
3: 。
2: うん。結局なんか、まあ、それこそ、こう、スーパーとか行って、こう、まあ、調味料とか、そういうふうなとこ行った時に、まあ、いろんなブランドというか、いろんな商品があるわけじゃないですか。うん
0: 、そうね。
2: 確かその中でなんでこの商品を手に取るかって言ったら、まあ、例えばその CM で流れてるから勝手にいようと思ったりとか
0: 。
3: うん、確か
2: に。商品の向の用とか、その機能とかそういうものとは外れた、ある種そういう商品にまとわりついてるイメージ、企業的なものってるっていうのがやっぱ多いわけじ、ね、う,うんうんうん。それをいかに作りやすかっていうのが、広告の一番の、えー、手段というか、目的で。確かに
0: 。クオリティとかそういうところじゃなくて、もっとなんか、漠然とした商品についてるイメージで買わせるってことね
2: 。それで、ね、だから、同じような、こう、市場の競争に勝とうという。結局ね、ね、うん、まあ、ある種、こう、少しでも、ちょっといい機能を、なんか、の商品つけるってなくても、それ結局他の企業を真似しちゃうから
3: 。うん、確かに
2: 。そこでなんとか頑張って、その商品を買い業しようってしても、まあ、限界がある程度あるわけだよね。ああ。テレビとか分かりやすいじゃないですか。テレビなんてなんかまあ見りゃいい,いいんだけど。うん
0: 、確かに
2: 。でもなんか世界の仮面はブランドとか行ってみたいとか
0: 。
2: うん。あれとかはまさにそのなんか商品につけるイメージ。日本製はいいもんだよねみたいな。いや、韓国製の方がいいんじゃないかと思うけど。<笑>うん。あれけどそういうのも含めて、こう、商品にその記号的なものをこう、付与していくっていう
0: 。で、そのなんか性能がすごい細分化されてさ、ある意味こう、普通の人やったら理解できなかったりするやん。うん。そういうのを補うっていうところもあったわけかな。それこそテレビで言うところのさ、そういう画質とか、うん。なんか大まかな数字何画質なんちゃら画質みたいになやったらいけるけど、うん。そ、それ以上のディテールの差をつけようがないやん。割と性能だけで言うと。うん。なかなかわかりづらいっていうか、普通の一般消費者に届きにくいみたいな、ところがある感じはしてて、それはある意味こう、なんていうのか、超えていく、まあ、沖縄みたいな感じでそういうのもやっぱ進んでいったってこと
2: まさ、あ、にそうだよね。実際なんか、主人公がすごいいっぱい買ってたイケアの家具とかも結局なんか、いや、ただの家具じゃんっていうさ。うん、うん
3: 。
2: でも、まあ、映画の中でも言ってるけど、うん、僕が夢中になってるのは、こう北欧の,この雰囲気がまとわれたこうイケアの家具だみないだっと言ってたんだけど、うんうん、やっぱそのイケアの数っていうのは普通のテーブルじゃダメで<笑>。うーん
3: 。
2: か本質的にはそのなんか、さ、うん、っき言ブランドのイメージみたいなのが、まあ、どうつけていくかって話がてくるけどども、結局そのブランドのイメージ確立したい分、イケアであればもういいみたいな。うーん、確かに。イケアっていうその一言に、こう、うん、本当の数である、なんかすごいこう、優しい、滑らかなこう、なんかデザインであるとかってう全部が含まれてるから。うん、主人公はそのもうイであれば何でもいいから買っちゃっている状態じゃないですか、あれは。
0: 確かに、確かに。そこになんか主体性みたいなのはない感じになってるもんな
2: 。やっぱ主人公がそれくらい主体性をこう奪われてるっていう。結局でそのイケアの数がいっぱいある部屋の中で、でも冷蔵庫を開けたら、こう、なんだ食材も全くなくて、調味料もなくて
3: 。
2: うん。尿にすらしないっていう。尿にしてうん、うん。力なんか生きていく力自分、用意するって結構、うん、私はすごい重要だと思うんだけど、
3: か
2: どこでも、用意さえできればどこでも生きていくるわけじゃなくて。うん。<笑>そういう、なんか、そう。だから人間として基本的なこう生きる能力っていうのを、もう消費社会の中で奪えてるっていうふうになんか、ある種、描き出してるなって私はすごい思う。うん
1: 。なんか、そう、もう一個、消費っていう観点で、面白いシーンががあるなと思ったの,がその不眠症で寝られへんくなって、まあ、医者のとこに行って、まあ、薬もらったりしたけど最終的に言われるのはがん患者のセラピ
3: ーの
1: 会に行ってこいみたいな、うんうん、でそこに行って初めてそのちゃんと寝れるようになったっていうシーンなんだけどなんかちょっと象徴的、まあそれも一種消,消費してるわけやその。感動を
2: なんかもらいましたみたいな話、うん。日本のなんか、そうそう,そう
0: ,そう,そう,そう中高
2: 生向けのなんか、すごい、よくわかんない、主人公の男は絶対死ぬ映画みたいな。<笑>うん
0: 。感動ポルノみたいなやつ。
2: 感動ポルノ的な。<笑>うん。あ
0: あ、確かに
2: 。それをなんか、そういう感動とかをなんかあれ、そうしないと、なんか生きてる時間が得られないっていう、そういうふうにはやっぱ描いててやる
3: よね。んう
0: んあそう。それこそあれ、感情面での消費みたいなってことあれは。あれもなんかその、それこそ獲得していったものじゃなくて、あれもそれこそ消費みたいな感じでさ、まあ、りょんて言ってたけど、そういう感情的な部分を、をまあ、ある意味失ってた主人公が、別の形で
3: 、
0: うん。まあ、獲得するっていう、そういう、生活力みたいなところとは違うけど、一応、うん、補い、補ったみたいな感じっていうことなのかなあれは。どうなのかな
2: 、まね、そういうふうにも捉
0: えられる気もしたんやけど、今。うん。うん、空気そそう、ね、空気だから,だ
2: から、うん、やってる仕事の空気だしたさ、やってる消費の仕方の空気だから。うん、なんてたって,たくてうん。やっぱこう生きてる実感っていうのがすごいこう、その感動をもらうことでこう得られる
3: 、う
0: ん、そうね。助話、ね、はそういうふうにその物質的にも精神的にもなんか徹底的にそういう虚しさみたいなのを描いていってる感じはするね。うん、今こうまとめていくと、うん。確かに。結構面白い、そう考えると。ほう
2: 結構そこの最初の主人公がなんかどういう状況なのかっていうところから考えていくと、後半もすごいこう、こう言えるん
1: じゃない
0: かなあ、うん、確かに、うん
1: 。そうね
0: 。確かに変化がすごいくっきりしてくるからね、後半から。そう考えると。うん、で、まあ、そしで、まあ、とりあえずね、その、それこそ物語的にも前半部分が多分今喋ってきたことに該当してて、で、まあ、次、最初のね、なんだっけ、その、大きく二つテーマで話していく後半に入るとすると、えっと、まあ二つ目にたすのが、まあ映画で描かれている、まあ、よりリアルな反資,本反資本主義と、まあ、メメントモリ性っていうところで、で、まあ、とりあえず、その、そういう最初言ってた、その、虚しい状況から、まあ、両手が最初言ってた、ね、タイラー・ダーデンっていう、まあ、でブラッド・ピットが演じるキャラクターと、まあ、主人公がまあ出会うことによって、まあ、そこがすごい反転していくって感じになっていくんやけどでまあすごいタイラー・ダーデンはなんかねその主人公とはまあめちゃめちゃ正反対なキャラクターをしててまあここで考えられるまあ反資本主義的なタイラー・ダーデンが持ってる反資本主義的なところっていうところでやっぱりまずはなんかファイトクラブっていうまあ、殴り合いの館みたいな感じかな。で、まあ描かれてるような、まあ、まあ一番わかりやすくて、うん、やっぱ男性性の獲得みたいな、その男らしさとか、生き抜く力みたいな、ところの獲得が書かれてるけど、うん、これはどうですかああ、結構、最近話したのと繋がるかもしれんけど、斉藤
2: 。まあだから、平らな、であファイトクラブ自体は確実にファイトするっていう。こ、うん、れ以外の結構タイヤーラダーデンがやってる公認自体がこう、まあ、ある種普通の消費社会から隔絶された形でやっぱ生きてるっていうところがなんか面白いかなっていうので。うん。まあ、例えばその、タイヤーラダーデンがやってるのはいたずらだけど、こう、あの、なんだっけな、その、自分が勤めてるホテルの超高級料理になんかそんべんも当てるとか。
3: <笑>そうね。
2: <笑>そういうなんかある種、こう、ブランドとかそういうふうな、こう、ものに対するっていうのが、いかにこう、くだらないかと。うん、お前、コーヒー料理だから食ってるけど、これ、本命入ってるぞ、みたいなところを、ある種こう、好意としてやってるわけだよね
0: 。確かに。リアルなところで評価せずに、そういうイメージとか、それだけで、どれだけお前らが生きてるかっていうところってことだよね。
2: <笑>そう、そこを馬鹿にするためにああいうことをしてるわけね。<笑>それ以外にもなんかやっぱ、住んでる家とかも、わざとこう、うん、なんだろう郊外から離れてる、なんか、全くボロボロの家に住んで,で、ほぼなんか DIY みたいな感じで、こう自分で、まあいろんなものを作るっていう。うん。それを責任とかも自分でこう科学の技術が作れるっていうのも、やっぱ主人公には絶対ない能力いでかそう、ね確かに。そういうなんかある種、こう、はいはいはいはい、お賛成性の少々っていうのもあると思うし、同時になんかそういう自分で生きてるサバイブするというか。うん。結局、ファイトクラブのその、ファイトする理由っていうのも、結局、こう、なんだろ、ううもただ筋肉を鍛えたいとかそういうことじゃなくて、純粋に、こう、お前が、こう、何もない空間に放り出されて生きていけるのかよっていうことじゃないで
3: すか。うーん,ん,、うん、確かに。うん,うん、
2: うん、そういう、こう、まあ、男性性って言っちゃうとこうちょっとこう、まあ、確かにそういう部分もあるけど、でもなんかある種、こう、まあ人間の長い歴史観にと修行してる時期がほぼ長かった、うん。そういうある種、生きていくための闘争本能っていうのを、こう、すべて、こう、主人公にないものとして持っている存在として描かれているんじゃないかなとは思うよ、ねうん。ある種の、その、社会で主体性がもう奪われている主人公とは別に、そういうものに対して、こう<咳>、意識的に反発して、でしかも一時能力を獲得して、えー、ファイトするっていう男。もしやっぱ描かれてるっていうのが、やっぱこう、うん。はい、やデンの、人物像として面白いなっていう。確か
0: に。で、なんかね、最初はそういう、そのさっきいたずらみたいなレベルで、そういう、まだある、なんか自分たちのコミュニティないだけでやってたやつが、徐々にこう、リアルな、こう、行動というか、そういう感じでできてくるわけやけど、まあちょっとここからは、まあ若干ネタバレが含まれますが、まあなんか、それとしては、やっぱなんか思想的にアナーキズムみたいなところが、その、その、闘争、さっき言ったまあ男性性とか、その闘争法のサバイブみたいなところで、まあ、つながってくるかなって思うんやけど、まあ、そのアナーキズムっていう概念とか、そういうのの説明をお願いしていいかな
2: <笑>そんなアナー
0: キズムに詳しいわけではない。<笑>ああ、まあまあいい、ああ、いいよいいよ。いや
2: 、でも、まあ、なんていうか、その実際映画の中で、まあ、途中からこう、大規模ないたずらって形で、こう、例えば、うんえー、商品のウィンドウをぶっ壊したりとか
0: 。うん、そうね
2: 。とか、あと、こう。ああそういう、まあ、
0: ブランドみたいなところを、まあ、ある意味、攻撃していくみたいなところもあるよね。攻撃
2: していくみたいな点があって、そ,その時に、うんその、まあ、全員黒い服を着て、うん、<笑>あの、そういうコールをやってるわけだけど、黒っていうのはこう、やっぱアナティズムの色なんですよ
3: 。うん。赤、うん。
2: 赤がまだ主人の色だとしたらこ、赤う主社の色だとしたら、黒っていうのがこうアナキズムの色で。でアナキズムって、ま、いや無政府主義とかこういうふうにやっぱ言われると思うんですけどその時にやっぱこう権威に対する反発とか
0: <笑>、
2: うん、そういうのが中心にあって。うんうんうん、やっぱり。うん、で、なんか一応、アナキズムってなんかそ個人主持に思われるかもしれないけど、相互付属的なこうアナキズムっていうのがあり得るというか、基本的にアナキズムの最小的な定義っていうのは簡単にえけば、その権力に対する反発。うん
3: 。
2: 実際のそういう、こう、権力とか政府とか、そういうものに対するものの反発ということになって、うん。その中で、むしろ、こう、総合浮上的に自分たちの、こう、活動領域を作っていこうっていう、まあ、契機もあるわけですね。うん
0: 。え、ちなみに、やけど、その、それこそアナキズムみたいなっていうのは、その革命みたいなところに繋がっていくかな
2: アナテもの場合は、政府をなんか、あの、新しく、ダッシュするとか、作り出すっていうことよりは、うん。政府がなくても、こう、まあ生きていけるというか
3: <笑>あ、あ
2: あ。そういう、なんていうか、な、そういう浮上的な部分を、こう、社会に両親に増やして
3: 、ああ、なるほどね。
2: というような、こう、権力が、こう、存在しなくてもいいような状態、単純に国家を壊すとかだけじゃなくて、う<笑>んそうじゃないこう考え方もあるっていうか
3: 。うん、あ
2: あ。私の中でもいろんな障害があるから、こう、一概にはこう言えないんですけども、だから結局個人とか、その、国家っていうものに対して、国家っていうのはなんか絶対的なこう、権力とか暴力があって、それがなんかこう、なんか自分たちの生活とか、そういうのを決めていたりとか、ルール決めてくるっていうのが、まあ、とにかく金庫案とか
3: 。う
2: ん。<笑>そのために対する、こう、ある種闘争というか、構想、うん、の,の仕方として別にそのなんか今すぐそのなんだろう国家を倒した後に自分たちがその国家を運営するとかっていうよりはうん国家がなくてもいいのを社会よく運営していこうっていう思想でもあるわけねう
3: ーんなるほどね
2: そう考えるとなんかそのタイヤラーメンがこうそのプロシャツを団を集めて
3: 自給自足でとか、ね
2: 、自給自足の生活をしようとなんかこう畑を耕し、なんかこう、うん。っていくっていうのはすごい、こう、現れる種すごいアナチズムとも言えるね。ねなんかそうね。まあ、確かに。コミュニズムというか、でも、総合集的なものではあるから、う
3: ん。うん。確かに
2: 。うーん。支配がない状態を、をうだ。支配がない状態をやっぱこう、作るっていうことなんだけど。う
0: ん。そうか。まあ結構ね、後半はやっぱこういう、まあアナキズム的なところに基づいた、まあ実力講師みたいなところが、まあ結構増えてきてて、他になんか、どういうシーンあるかな映画内とかやったら、こういう、まあその、自給自足のシーンプラス、なんかあるっけ他に。まあなん
2: だろうな。いや、その、それこそこう、ピンクアないものをぶっ壊すって意だとすごいアナキズム的な。ああ。なんかこう、めちゃくちゃこう、なんてったろう。ええー、あそこを狙って、ここ系統的に破壊してやるとかっていうのは。<笑>ああ。気にないものを一個一個ぶっ壊してゃこうみたいなところが。
0: <笑>確かに。ああ、そういう、それこそブランドとか、その、まあ、ある種その、喧嘩を売ってきた、まあ、その、なんていう、その権力側の人間とか
3: 。
0: うん。たまたま見たそういう気に食わない奴らをとりあえず、まあ、ま、やっつけていくみたいな、はすいつらに反発していくみたいな
2: 。そうね。でそれがまあ、ちょっと、はい、国家とか、若お買いする国家とかよりは、やっぱ消費だよ、ね、消費社会に対しての、やっぱこう、反発っていうのがすごい強い。うん。うんう、んうんうんそ例えばスターバックスとにかく壊すと,、うん壊すと
0: 。うん、うんね
3: 、
0: そう、ね。確かに。とかね
3: 、
2: そうね車の
0: ところとかね。いろいろ破壊。破壊まではいかないけど、まあ、それはちょっといたずらみたいな領域やったけど、やったりはしてたね、確かに。うん
2: 、ね。でも、そうやっぱ分かりやすい、こう、とこ,こ
0: そうやな、確かに。うん。で、まあ、ここからはなんかね、うん、ね、りょんてと斉藤がすごいお気に入りのシーン。まあ、まあ、また、もう全然俺も好きやけど、<笑>やっぱり、まあ
1: 、
0: なんだろう。こうハイトクラブっていう映画全体をこう振り返るとすればってなるとやっぱこのシーンはやっぱ出てくる人が多いかなっていう感じでまあそれがまあそのねメメントモリっていうところに繋がってはいくんやけどそのシーンの紹介を、うんう
1: ん、そうね結構今話したアナキズムともつながるかなと思うねんけどアナキズム的にさ、その途中で喧嘩を売るシーンがあるやん。その宿題出されてさ、うん、タイラー・ダーンからナイトクラブのメンバーに宿題出すって言って、で、お前らちょっと、君このやつ見て、ちょっと喧嘩ってこいみたいな。うん、で、ただ面白いのが、その喧嘩を訴っていうのは,うは、ぜひ逃げちゃうねんな、うん、その。うん。で、まあ、ある種その、逃げちゃうっていうのは、まあ、痛みを回避するというか、ファイトクラブのメンバーはその痛みを知ってるからこそ、うん、なんていうのかこれも一種の啓蒙活動的なことかなと思ってるんやけど、相手,にと相手も痛みを伴わしてその感染を広げていくみたいな。うん、で、まあ、その宿題の一種として、平良大臣自身がその、まあ、ある夜,夜中にコンビニみたいなところに行って、まあその、働いてた店員をちょっと脅すと出てこいっつって。でまあ、脅すのも拳銃用で頭を突きつけて、その今から殺すって、何<笑><あ>の理由<笑><笑>も好きなお前殺すと。どうせお前死ぬんやから、そのまあ、最後にちょっとお前がやりたかった夢とか見せてみろって言って、うん、でなんでお前ここでバイトしてんねんとか、そういう尋問し始めて、でまあ、その学生はあ順位を目指してたけど、うんまあ、諦めようかなって言ってたと。でそれに対してはその平らだねは、いやいや、諦めずに、その今すぐあの、逃がしちゃうから、とりあえず、うん、今すぐ獣医の勉強しろって,って。で、お前が本来やりたかったことっていうのを、あのうん、ちゃんとやれ。俺は見張ってるからなっていうね。で、そのままその、その学生の、その、アイデンティティカードみたいなのを奪って、じゃこれでも俺はお前の住所とかも知ってるから、うん、勉強しなかったら、本番に殺しに行くっていうに、うん。で、逃がしてあげるわけやねんな。で、結局、それって、その、まあ、一種の、いたずらっていうか、それも、その、啓蒙活動的なことをや、やれな、タイラーダーレンからすると。で、結局、その、銃には弾すら入ってなかったし、その、逃げ去った後に、捨て台詞としては、その、これで明日は、あいつは、あの、今まで一番美味しい朝ごはんを食べることができるやろうっていう、まあ、要は、死に直面したことによって感じた痛みっていうのを、ある種、ありがたみとして、ありがたみっていうのがおかしいかもしれないけど、うん、まあ、生を実感すして、ね、痛みとかそうい
0: うのを通して、初めて生への活力が生まれるみたいなっ、まあ。っていうことやそ
1: うそう、うん。うん。結局、それって、反復されたバイトクラブのテーマと似たような感じで、うん、まあ、ここが結構露骨に分かりやすいシーンかなと思って、うん。その、まあ、コンビニの店員を戻すシーンっていうのは、割と、まあだ、いろんな人好きと思うけど、あるかなまた啓蒙って感じやんな、まあ。
0: 一番、まあ、ある種の平和的な啓蒙、手段はあれやけど、うん、結果的には平和的な啓蒙になってて、<笑>この辺もすごいうまいなと思ったね
1: 、やっぱり。うん、うん。うん。
0: どう、斎藤、このシーンは、やっぱ好き
1: や。なんか
2: でも、そのシーンを、なんか,あのかん、映画版の監督の
0: 、うん、読
2: んで、うんなんか他の部分は読んでないけど、そこは読んでなんかめっちゃいいから映画化しようって言ったらしい
0: 。ああ、そうなんや。うん。やっぱでもな
2: んか、なんで生きてるんだろうみたいな話とかで、もなんか、こう、明日死ぬかもしれないって思わないと、やっぱこう、全力で今を生きないというか。うん
3: 。
0: 確かに。
2: いつ、こういう、そうね。うん。そこが一番若い話、こう、絵は描いてるし。うん
0: うん、確かに。かこのテーマってさ、その、なんていうの、その、エメントリー、森みたいなところのテーマって結構映画でも結構いろんな映画で描かれてるけどさ、うん、んこんなにこうダイナミックに描かれてる映画は多分、なんか、ファイトクラブぐらいだなってすごい思うもん。他にだって、なんか俺がやっぱ一番思ってんのは、今を生きるって映画知ってる。うん、なんか、あの、あれ名前になったかな、うん。なんちゃらロビンソンみたいな、亡くなった俳優さんが出てる。<笑>名前忘れた<笑>。あ、ロビン・ウィリアムズが全然違うかったわ<笑>ロ。ロビン・ウィリアムズみたいな。ロビン・ウィリアムズが出てるとか、イーサン・ホンクが出てる映画で、あれはもっとすごい、教養的な感じやったけど、あまあ、それはそれで、まあ、すごいインパクトあるんやけど、うん、ファイトクラブはこの、多分、このシーンだけだと多分、全体でこのそう、5分ぐらいのシーンで、すごい、なんかインパクトの強いメッセージだったから、やっぱりここはなんか、ね、お気に入りって感じのシーンになるね
2: 。結構なんか、ディビッド・フィンチャーってそういう、なんていうか、そういう感じのこう映画撮ってるなーってをっ、そう、はいうふうに思ああ。なんかそう、実存的な主人公。セブンとかでも結構、なんか、<笑>セブンってあの、モーガン・フリーマンと、<笑>それとブラッド・ピットが主演して、うん、その、7つの大罪に、なんか、かこつけた上司殺人犯を見つけて、逮捕するっていう、うん、タイムサスペンスだけど、あれも結局、モーガン・フリーマンは、なんか、なんで、もう、早く仕事辞めてよ、みたいなね。ね<笑>引退してよ、みたいな,なんだけど、<笑>うん。殺人犯と、退場して、なんかこう、刑事としての、こう、自分のこう、生き方みたいな見つめ直して、最後になんかその、この世界には戦う価値があるっていう、そのヘミングウェイの言葉を引用して、で、その中でも特に後半、戦う価値があるって、その部分に私は強く共感するんだって、もルフに言わせて、映画終わるんだけど
3: 、
2: 結構そういう意味だとグリッドッィヘンチャー自体がそういう感じなんじゃないかなっていう。うん
0: 、確かにああそっか。セブンか。
2: ゲームっていうそのなんかあのフィンチャーの映画があって
0: 。なんて
2: うのゲームっていうそのフィンチャーの映画があるんであ
0: あ、見たことないわ、まだ
2: 。でもマイケル・ダグラスとショーン・ペーンがなんか、まあ、マイケル・ダグラスが主演でその大富豪なんだけど
3: 、
2: 本、う、当、んうん、のものの男ショーン・ペーンがなんかその、まあ、簡単にはマイケル・ダグラスの単純日プレゼントということでゲームってやれるこう、な,なんていうか、自分の精神をかけた、こう、なんか、ゲームに参
3: 加してるで,、うんうんうん
2: 、でそれも結局なんか、まあ、ま、あ映画最終的には、その、結局なんか、金持ちで、その、会社の社長で、何や、何、自分がなんかどうしたいかっていうこともなかった主人公が、こう、生きる実感を取り戻すっていうふうになって。うん最後、その主人公、死ぬ直前ぐらいまで行くんだけど、そこからこう生き返るんだよね、やっぱ
0: 。ああ。やっぱい一回その死に近づいてこそ、みたいなところはやっぱ共通してんだね。うん
2: 、だからなんか結構デビッド・フィンチャー、そういう映画がなんか作りがちというか。うん。やっぱそういう、なんだろう、テーマみたいなのは、フィンチャー自体も結構、最近のゴーンガールとかはちょっとあんまわかんないけど
0: 。
1: <笑>まあ、ゴーンガール
0: 、ゴーンガールそういうとこあんのかなうーん。まあ,あまあ、難しいわな、ちょっと。難しい。今で
2: も結構なんかそういう、セブンとかゲームってのは本当なんかそういう、うん、そのスパイプのちょうど直前の2作っていうのはそういうテーマをこう、意外と入ってると、と、うん、結構ゲームはわかりやすくそういうふうな、なんかシーン、真実に出演するっていうのがそういうテーマに入ってるから
3: 。うんうんうんじゃなんか、話
2: としてはなんかあんまこう、もう、ね、結構最後だ、だ大道年会社終わって面白いんだけど、ファイトクラブみたいな、なんかこう、熱狂的な、別に、人になったっていやっぱ、ファイトクラブにそれ以外のいろんな要素がやっぱあるから
3: 。うん、確かに。
2: なかもうそうです、ね
0: 、確かにね。やっぱこういうメメント盛りみたいなところはやっぱ強いね。メッセージとしては。う,ん,うん、なるほど。で、まあ、一応ね、これで大まかな話は終わりつつあって、これなんか付け出したいってことがある逆に
3: 。うん
0: 。まあ、質問とかどうかなうな。なければ、そのまま締めみたいな感じでいくけど、まあ、どうしようかね。まあ、結局、今まで言ってきたように、結構タイラー・ダーデンっていう、そのブラッド・ビット演じる役柄みたいなところのが持っている性質みたいなのは、いろいろ話していってて、で、ま、まとめるとすると、このタイラー・ダーデンっていうのは何だったんだみたいなところは、どう思うまあ、リョンテとか、どう、うん
1: 、ちょっとまとめて。か考えたことはあって、どっから話かな、まあ、ちょっとさ、この映画の構造的にもなんか反復してるなっていうのは、最初自分の部屋が、うん、が家が爆発されるわけやん。まあ、要はそれまで、まあ、システムの中に生きていた主人公の部屋が爆発されるっていうメタファーがある最後も同じく反復されるわけやん。それはシステムそのものの爆発で。うんうん終わるわるけそこをちょっと改めて考えて面白いなって思ってたのと、うん、でやっぱその痛みっていうのがキーワードとしてあったとしたら最初言ったように、まあ、序盤主人公は全く痛みなかったけどセラピーに出向くことによって、まあ、ある種その痛みっていうのを獲得して眠れるようになると、うん、ただでもそれっていうのはちょっと罠があってさっき言ったようにカンドポルノ的になりがちで消費していく過程においてまあうん、痛みってていいうのはい薄れていくかもしらんでそこでほん、まあ、実体で物理的に、まあ、体の痛みでファイトクラブを通じてなんか完璧になっていくような過程っていうのがすごい面白いなって思ってで要は、まあ、通過儀礼的に人間性っていうか、うん、その人間自分の人間を取り戻していくっていうでそ,そして最終的にそのシステムの外に。自分は行くっていうふうな方向性があるかなって思ってます。うん、で、まあ、タイラーっていうのは、基本的に、バネタバレいいか。<笑>ねこ,こ,ねうん、<笑>これは、まあ、結局、その、タイラーっていうのは、自分自身の投影、えっと、自分の、もう一つの人格みたいなことが最後に分かるわけやねんけど、うん、で、それっていうのを、まあ、タイラーっていうのを殺さないと、ちょっと暴走してしまうと。あのでそれを殺害することによって、まあ、ある種コントロールを取り戻すような形になったんじゃないかなっていうふうに考えてる。うんうん、でまあそうね、まあ、タイラーは自己願望の象徴でもあり、うんまあ、父親的な象徴でもあると。だからそれが暴走してしまうことを抑えるにはまあ分離してしまったけどある種殺害することによって、うんまあ、主導権を取り戻していくっていう風になって最終的にまあシステムそのものも破壊できたし
0: そうねある種のハッ
1: ,ある種ハッピーエンド的なねそう、うん、エンディングを迎えるっていうのがすごい,いなんか4点の話聞いてち
0: ょっとなんかちょっとだけなんか悲しいなと思ったのがなんかやっぱ人を変えるためにはなんかそれぐらい大きい、うん、なんかそういう死に迫るようなショックがないと人間は変われないのかみたいな。なんか、なんか、<笑><そ><笑>なんか結構悲しいなとはすごい思ったね。なんか、なんかもうちょっとあマ、マイルドって言ったらあれだけどさ、うん、まあ、それこそその、実力交渉を伴わない啓蒙みたいな、ってないのかなと思ったけど、でも、ある種そういう文化みたいなところは、そういう可能性を秘めてんのかなともちょっと思ったりする。うん、まあ、こういう映画とか、さすがにリアルなところでやるより、やるのは無理、厳しかったり、無、は、理、いはい、あの、あれやけど、こういうね、文化的なやつで、うん、こう、映像化とかしてもらうことで、そういうのに伝わってる人もいるのかなとかと思ったりもし,、うんうんうん、したね、今、聞いてて。
1: うん、確かに。それは大きい。斎藤はどうこう、
0: まあ、全体として、まあ、その平、タイラー最終的ったタイラーダーデの症状とかでもいいし、まあ全体として
3: 。うん。いや、
2: でもやっぱ、あれね、なんかその、タイラーを通して、その、マルシュ、大人になるじゃないけど、うん
3: 。
2: タイラー自体が、その、父親的な存在として描かれてて、うんうん
3: 。
2: それを倒すことによって、マルシ主人公が、その、まあ、対談みたいな部分も、こう、踏まえつつ、こう、大人になったっていう。う
3: ー
2: ん。個人的には、ラストシーンとかは、なんかすごい、いやでも、そういうの考えつつも、なんかでも、全部ぶっ壊れてよかったなとか思ってたんだけど<笑>。
0: <笑>まあね、ま
2: あね。カード会社ぶっ壊れては確かに財布なくなるなとか思ったけど
0: <笑>。<笑>
2: <笑>いやでも、なんか、結局なんかその、やっぱこう、この映画見て、多分いわゆるその、なんかこの、映画の中ですごいタイラーの演説シーンですごい好きなのは、なんか、俺たちの時代ってのは戦争もないし、大きなこう社会的な騒乱もない戦争もないと。それは90年代以降の主義以外のオルタナティブがなくなって,るっている状況だからこそよく見いてくる言葉だと思うんだけど、でも俺たちの隕石う戦争なんだと。商品社会でいろんなものがこう、俺たちに物を買えとか、物をやれるみたいに言ってくると。うん。そのふざけんじゃねえよって,こって、うん。このそロッやって。そういうのって、普段確かに思ってたりとかしてても、それをなんかこう代弁したりとかするってなかなかないし。うん。確かに矛盾感じてても、なんかそれ気づかなかったりするものを、もう全部こう表現してくれてるっていう、うんうん。うん
0: 、確かに
2: 。それはやっぱこう気持ちいいし。うん。それを通してなんか自分、が、なんか、明日からこの映画見てどうやって生きていくかみたいな、こう、見つめ直す機会になるっていうの本当にその通りで、やっぱりそういうところがなんかそカルト映画になる理由だったのかなって、うん。<笑>ああ。なんか、絶対普通の映画だったらた消費する人消費して終わりなわけだよね、うん。<笑>そうじゃなくて、その、なんか自分のこう生き方とかも含めて、こう、揺さぶってくるこう、うん、こう、もうすべてもう、実際、ファイトクラブで殴ってはないけど、うん、もう明らかにこう、見終わったってすごい殴られた感じするじゃないですか
3: 。うん、確かに
2: 。それがやっぱすごい、見ててすごい好きっていうか。うん。なんかこう、ありがちのさ、なんか普通の誰かが死んでさ、なんか主人公と、なんか、ヒロインがこう、
3: <笑>なん
2: か、か、<笑>俺もいいからさ。<笑>そうじゃないんです。やっぱ、そうし、そうしされないような、こう、物語構造っていうか。
0: そうねそう。怒りに満ち満ちてるね。
2: <笑>いやそういうのがある,あるのがい,のいいなっていうかう
1: んああ。確かに。まあ、今ちょっと確かに聞いてて思ったのは、消費されないような物語構造になあしてるなって思って、その結局最後、サブリメラリ的に出てくる、うん、さあ、あのシーンですらさ、タイラーが映画の中でやってたことを映画のメタ的に映画そのものでやったわけや。で、映画そのものっていうのはもう消費できないわけ。うん、それ見てる側からするとまだシステムの中におるわけやからさ。っていうので、うん、結局その若干皮肉っぽい感じの終わりが、最後の、うん、サブリミナルのやつ、うん。そのサブリミナルのやつもさ、
0: 斎藤がさっき言ってた、まあ、ある種の,そのブランドとかに対して、まあ、その嫌なやつに対しての反抗、まあ、みたいな。うんやつの一例として出てきてたわけだから、なんかそういう意味でその映画みたいなところ、その消費社会みたいなところで終わらすなよみたいな一言を、まあ、すごい、このファイトクラブらしく表したみたいな感じなのかな、でも
3: 。うん、うん
0: 。確かに、ね、いやめっちゃ面白かった、普通に。<笑>確かにね。あ、もうここまでね、なんかね、ファイトクラブ、やっぱ今まで、ただただ面白いみたいな、もうやばいみたいな感じで、感想を終わらせてきてたからさ、なんかシンプルにこう、うん、もうちょっと系統だってやるっていうのは結構いいね。うん
1: 。なるほどね。うん、これいじ
0: ゃあまあ、とりあえず、ファイトクラブの、ポッドキャストは以上になります。とりあえずお疲れえずでした,<笑>おでした<笑>、
3: はい。お疲れ様でし
0: た、まあ。まあ、ポッドキャスト本編はこれで終了でお願いします
3: 。はいよはいまあな